0: Hola, bienvenidos de nuevo al podcast de Emprendamos Ligero. Hoy estaremos platicando un poco sobre el nuevo turista 5.0 o el turista post-Covid, qué es lo que espera de, de los destinos turísticos y cómo es su comportamiento. Bienvenidos. Si es la primera vez que estás aquí con nosotros, me presento, mi nombre es Ana Laura, un gusto otra vez tenerte por aquí. Y hoy vamos a estar platicando sobre el nuevo turista 5.0 o lo que viene siendo el turista post-COVID, cuáles van a ser sus comportamientos de viajes o cuáles van a ser eh, las características en la toma de decisiones para su próximo viaje o su primer viaje después de esta pandemia algo que hay que eh, recordar es que anteriormente ya en los primeros podcasts estuvimos hablando sobre eh, el, cómo iban a ser las olas de activación se hablaba que el primer sector iba a ser el turismo eh, local luego íbamos a tener eh, el regional luego el nacional y de último el internacional bueno eh, como también se los mencionaba en el podcast eh, anterior, decíamos que no sabíamos cuánto tiempo iba a durar cada ola. Más sin embargo, sabíamos que íbamos a estar activándonos gradualmente. Si nos concentramos al turista local y regional, que son los del, principalmente, son los que van a empezar a viajar, es importante si tú eres empresario o emprendedor en el sector turístico o cualquier este, producto sustituto en esta línea de, de servicios que tomes en cuenta lo siguiente. Si bien hablábamos de que la primera ola es local y regional también tenemos que tomar en cuenta de qué edad y qué segmento va a empezar a viajar primero. Si tomamos en referencia... Eh, eh, o lógicamente el COVID hablamos que a quién afectaba más a las personas de la tercera edad a las personas con obesidad a las personas que tuvieran ya un padecimiento respiratorio eh, crónico como los más este, vulnerables al COVID-19 y quiénes eran los menos vulnerables eran los jóvenes y ciertos margen de las personas adultas, o sea, los viajeros adultos. Si tomamos en consideración eso y también reconocer quién tiene el poder adquisitivo en estos tres bloques, vamos a dividirlo en adolescentes, adultos y adultos mayores. Hablamos que el poder adquisitivo siempre se va a encontrar más o menos entre los 20 y los 35 años donde ya podemos tener un poder adquisitivo donde podemos comprar servicios darnos ciertos diría la gente placeres de la vida hay que considerar eso eh, también retomando sabemos que muchas personas eh, en el sector turístico y en otras industrias perdieron sus trabajos a costa de, del covid o tuvieron una reducción de salario para poder seguir operando. Si tomamos en referencia y que todos los productos sustitutos, hablando del sector turístico, también se detuvieron, hubo un incremento en el ahorro de, del viajero. Porque me van a decir, Laura, ¿estás algo loca o no estás bien ubicada cuando me dices que hubo un ahorro? Sí hubo un ahorro porque, les platico, y ustedes lo pueden ver desde casa, nos concentramos en comprar eh, solo la, solamente los alimentos necesarios en consideración a cuántos, iba, cuántos días íbamos a estar. Al principio hablábamos de una pandemia, pero también en esa parte hubo, hubo ciertas etapas. Entonces, la primera etapa de, del confinamiento o cuando ya se hablaba que el COVID estaba empezando como que a abarcar otros países, hubo las compras de precaución que hubo, que eran sanitizantes, cubrebocas, geles antibacteriales y de ahí cruzamos otra etapa donde ya empezábamos a comprar solo lo necesario refer referente, perdón, a alimentos, este, a sanitizantes, a cubrebocas, ya nos encontrábamos en un en un colapso, no un colapso, ya en una reducción. Ya habíamos probado eh, con cuánto realmente alimento podríamos, valga la redundancia, alimentar a nuestras familias. Y ya íbamos este, dividiendo eh, lo que viene siendo la parte de, hablemos de la despensa. De ahí entramos en, otro, eh, en otra etapa del hábito de compra. Y ahí es donde viene la parte importante. Llegamos al tercer bloque que es el bloque ya del consumo estacionario, como decirlo de alguna manera donde ya nos estamos como que acomodando, poniéndonos ya en una cierta estabilidad, entonces descubrieron las compras en línea, me van a decir Laura, pues las compras en línea siempre han existido, sí, sí pero en pocos eran los que se atrevían eh, a hacer todo el proceso de compra a través de Internet. Y lo podemos ver, ya hay números y hay data de, de información del consumidor referente a cuánta mercancía se adquiría en Internet. Y hablamos de que de los primeros tres meses el comercio electrónico se disparó. El e-commerce era el boom al inicio de, del COVID y lo sigue siendo el día de hoy. Muchas personas están comprando ya todo por internet, desde una televisión, bueno el consumo de cámaras redujo según la data en internet, pero ya puedes comprar tu súper, ya puedes hacer pedidos. Eh, normales eh, referente a pastelerías y a restaurantes, ya es algo más común, y aplicaciones que se dedicaban a el, ese tipo de comercio, pues también tuvieron un realce, ¿no? Pero lo sorprendente es, eh, yo fui al súper esta semana y ya no vi tanta gente como hace un mes, por decirlo de alguna manera. ¿De qué me percaté? Que eran más ejecutivos del súper haciendo listas, vale a la redundancia, del súper electrónico para enviar a domicilio. Entonces ya se nos hace más fácil pedir, seleccionar nuestros artículos de la tienda virtual, pagar y que nos los envíen a la casa. Realmente hay una reducción en tiempo, ya no gastas quizás en combustible para ir al súper, pero bueno el hábito de compra de nuestro consumidor ha cambiado. Entonces, vamos a regresar a tomar referencia de qué edades son las que van a viajar primero. Ya sabemos qué ola se va a reactivar y ya sabemos, por lo que les acabo de platicar, sobre el hábito de compra que ha tenido el consumidor en este proceso de pandemia. Entonces, si van a ser las personas jóvenes las que van a empezar a viajar, Sabemos que es local y regional, quiere decir que es el turismo, se habla del turismo carretero, pero básicamente nos vamos a centrar en que el lugar donde voy a visitar no debe estar a, un, a una distancia no mayor de entre 3 y 4 horas para que yo pueda ir. Y que las ventas van a ser más por internet que en físico. Bueno, si tú eres en el sector turístico... Eh, tu producto o servicio ya debe de estar en, un, en una página de internet pero no solamente una página de internet eh, hablamos de landing page o de una página estática ya estamos hablando de que debemos de implementar e-commerce era lo que les comentaba en podcast pasados ya debemos estar en la prueba y error y qué nos funciona y qué no hoy por hoy ya debes de tener un excelente e-commerce donde tu cliente no necesite ir a tu domicilio eh, o donde te encuentras en físico para adquirir tus productos y servicios. Bueno, ya partiendo de esa idea y que los conceptos nos han quedado un poco más claros, ahora hay que sentarnos a analizar qué. También el turismo va a cambiar, la oferta turística tiene que cambiar para ese turista que viene más exigente. ¿Por qué les digo más exigente? Porque antes de, de decidir si tengo el dinero o no tengo el dinero para viajar, o cuánto tengo para viajar, o cuántos días quiero estar en destino y qué servicios quiero incluir, lo primero por lo cual se está fijando el nuevo viajero es por las buenas prácticas sanitarias, o la bioseguridad que puede ofrecer ya sea el prestador de servicio con los cuales va a tener contacto durante su viaje, pero sobre todo si sí, el destino tiene ciertas certificaciones de buenas prácticas referente a sanidad y a bioseguridad. Creo que es el primer punto que, que todo viajero está considerando ahorita en su elección. Es por eso que les invito, casi casi comercial, si tú eres del sector turístico o si eres eh, estudiante de turismo o carreras afines a turismo, te quiero decir que hoy tú eres un embajador de tu destino. ¿Por qué un embajador? Porque eres tú quien le debe dar a conocer a sus clientes y al mundo, si tu estado o ciudad, ya cuenta con certificaciones de buenas prácticas y de sanidad. Es nuestro labo, nuestra labor como turisteros hacer esta eh, promoción no solo tampoco del Estado donde vivimos, sino de todo México porque al final lo que nosotros necesitamos es reactivar la economía de todo México. Y si eh, este... Tú eres de, de otro país, como vi que nos estaban viendo de Argentina y de Chile, que la verdad eh, me da mucho gusto que ya tengamos personas que nos estén viendo por ahí y les interese el contenido que nosotros hacemos. Muchas gracias y muchas gracias por compartirlo. También tenemos gente de Guatemala. Este Un saludo a todos ustedes. Ustedes también se vuelven embajadores de, de su país, de su destino. Es una labor que nos compete a todos porque como lo habíamos visto, pues realmente todos somos habitantes, habitantes de este, de este lugar llamado tierra, donde ahorita tenemos que sanar todos como una gran comunidad para poder seguir adelante y para que todas las economías se activen. Bueno, tomando en referencia de que somos embajadores de turismo, eh, tenemos que considerar que el nuevo turista lo que está buscando son experiencias de conexión, experiencias de pertenencia, de saber eh, qué me conecta con el lugar que voy a visitar si es la primera vez que voy cómo lograr esa conexión emocional, o si regreso para revivir un momento, hablemos de un aniversario, de un cumpleaños, del primer viaje que hicieron, del primer viaje en pareja, en familia, dependiendo del concepto por el cual sea su viaje. Si sí, ya sabemos que lo que necesitamos es una emoción, tenemos que sentarnos a ver, si nuestro producto que veníamos trabajando antes de la pandemia provoca esas emociones, si logra tener esa conexión y si en la primera evaluación que nosotros vemos, como diría este, ya este, un maestro de la universidad a ojo de buen cubero, ustedes ven que su producto o servicio no genera una emoción o no transmite una emoción de cambio, es momento de decir hay que rediseñar servicios y paquetes. De todas maneras, lo vamos a hacer porque lo tenemos que hacer y apegarnos a las normas de seguridad y de protocolos por eh, el COVID. Entonces, hay que aprovechar ese eh, rediseño en adaptarlas en que sean momentos entrañables para el turista si bien el turista como les decía se ha vuelto más electrónico tenemos una hiperconexión como no tienen ni idea la pandemia nos hizo casi casi adictos a la tecnología y ustedes pueden verlo, pueden eh, revisar en sus celulares cuánto tiempo utilizan su móvil. Hay una característica para ver las horas que pasan en cada aplicación. Y ustedes puedan saber cuánto nos consume del día el estar conectados. Por eso ya se habla de una hiperconectividad. Entonces, si el nuevo turista, ya hablamos que vamos por bloques, son... Eh, mi parte regional a la que voy a atacar. Mi segundo bloque son personas entre jóvenes y adultos. Hay que distinguir en qué rango. Ese va a depender de acuerdo al sector que tú, que tú desempeñes y las vertientes dentro de turismo. Y el otro es qué tan tecnológica es tu empresa para llegar a ese turista. Hablamos que los productos y servicios deben de ser eh, memorables, deben de tener esa conexión. Entonces, yo ya te estoy dando los tips que deben de tener tus productos y servicios para abrir al mercado nuevamente después de la pandemia. Pero no solo es eso lo que tienes que considerar, también los puntos de sustentabilidad. ¿Por qué? Después de la pandemia, muchos... Eh, me incluyo, vamos a estar agradecidos por el nuevo día eh, que se nos otorga vamos a estar más agradecidos y más conscientes de nuestro paso por la tierra sonó hasta poética, pero es la verdad el turista va a ser más consciente al momento de comprar su viaje si tu empresa lo vas a encerrar en unas cuatro paredes, durante todo un fin de semana, te deseo suerte. Sinceramente te deseo suerte. ¿Por qué? Porque el turista va a querer más conexión con la naturaleza, va a querer algo más. Y tú como empresario o emprendedor, debes de darle ese plus a tus servicios. Y recordar que sí, como en todo, hay niveles... Eh, referente a costo, de cuánto te puede salir quizás una estancia, un hotel, una renta de un coche, sí hay niveles en costos porque hablamos de que también hay niveles socioeconómicos. Pero recordar que no por eh, vender más y súper económico quiere decir que tú estás ganando. Tiene que haber un equilibrio, una... Eh, Sí, un punto de equilibrio donde estés dando un buen servicio, estés cuidando la seguridad del viajero, estés cuidando la integridad de todos los colaboradores de tu empresa con el costo. Porque eh, de acuerdo a estudios que se están realizando, el turista va a valorar más la seguridad que el costo del servicio. Eso no significa que vas a triplicar el costo de tu servicio cuando, un ejemplo, eh, si tu hotel valía $1,200 la noche, dices, ah, porque el turista ya, ya aprecia más la seguridad, bueno, pues yo soy más seguro en esto, en esto y en esto, entonces te va a cobrar $5,000 pesos. Hay que ser coherentes a la hora de cobrar y de poner precios. Eso lo vas a ver tú, tú, tu contador, tu desarrollador de producto. Depende cómo, cómo, nace, cómo nace en tu empresa un nuevo servicio o un nuevo producto. El turista también se va a preocupar por las comunidades, comunidades vulnerables, las comunidades... Eh, que nos están transmitiendo tradiciones, las comunidades que tienen algo que decir a través de su historia, a través de su gente. Es por eso de que eh, en los estudios que se están realizando, y realmente yo los invito a que lean los estudios referentes a turismo, al comportamiento del consumidor, de qué es lo que espera de su primer próximo viaje y habla que lo que va a buscar son más áreas naturales, espacios abiertos, playas, pueblos mágicos, pero también va a buscar esa historia. Y en México algo que yo siempre he recalcado eh, es de que las etnias de México tienen algo muy bonito, cada una de ellas tiene algo majestuoso que contarnos. Recuerdo que en la universidad nos dejaron hacer un ensayo sobre la, la importancia de las etnias. Y a mí sí me entró nostalgia sobre las etnias de México. Lo que podíamos rescatar de algunas es que... O lo poco que se podía rescatar era lo que alguien había escrito de ellas en un libro. Y que son pocos los que hoy por hoy están haciendo algo para que la historia de las etnias quede plasmada o sea eh, distribuida o más conocida eh, por todos, no solo por México, sino por todo, por todo el mundo. Entonces, también reconocer qué grupos de etnias se encuentran en su ciudad o en su estado, bueno, más en su estado que en su ciudad, ¿verdad? Este que puedan eh, realzar, hacer como que ese match entre los prestadores de servicios y las comunidades, porque si nosotros, que somos prestadores de servicios, hablamos que nos dedicamos a una industria, que tenemos un trabajo, que sí está detenido, y que se supone que tenemos ahorros, se supone, <risa> este nos vemos afectados y emocionalmente nos decae y emocionalmente se si nos han cerrado muchas puertas por esa ceguera emocional que tenemos y vivimos todos los días ellos sí se la están viendo difícil más quizás que nosotros en el sentido de que si bueno venían a la ciudad a comprar quizás o necesitaban algún artículo de la ciudad, pues no pueden eh, acceder a ellos. Pero la mayoría de los grupos o etnias trabajan la tierra. Entonces, su problema no era tanto de comida, por decirlo así, porque ellos saben trabajar la tierra, saben cómo producir lo que quizás nosotros no sabemos. O sea, yo no sé. Eh, hortalizas, cómo sembrar hortalizas la verdad no lo sé, es algo que desconozco pero ellos tienen eh, las técnicas ancestrales de cómo preservar más eh, un alimento o cómo cosechar mejor o cómo resembrar mejor algo que sinceramente yo no lo sé yo pues estoy más en la parte de turismo y en la parte de emprendimiento pero bueno el turista va a querer saber eso en este rediseño de paquetes y servicios tenemos que tomar en cuenta qué es lo que espera el cliente en este caso que es el turista o el viajero qué espera de nosotros qué espera del destino entonces recordar que nos debe mover más la motivación y la trascendencia también eh, Recordar que debemos ser parte del ecosistema digital, ¿por qué? Porque la pandemia nos exige eso. La hiperconectividad que hemos tenido por la pandemia, como empresarios y como emprendedores, nos obliga a ser parte del ecosistema digital. ¿Y qué es el ecosistema digital? Hablamos de contenidos, de data, de marketing, de medios digitales, de tecnologías. Si no nos encontramos en ese rubro o no llevamos, si no encaminamos a la empresa, a este ecosistema digital, tengan por seguro que tenemos una muerte empresarial asegurada. Recuerden que todo es un cambio constante, pero hay que reformarnos o adaptarnos a la nueva normalidad. Así como el turista se, se está adaptando a lo que vienen siendo los nuevos viajes, también nosotros como empresarios tenemos que adaptarnos a esta nueva forma de, de vivir, de dar servicios turísticos. Ya por último, para ti, emprendedor y empresario que has llegado a lo último de este podcast, tengo un tip para tus nuevos eh, productos y servicios. Recuerda que debes incluir que áreas dentro de tu producto, servicio o destino que sean instagramiables. ¿Por qué? Porque si hablamos de una hiperconectividad, quiere decir que ese turista va a querer tomarse muchas fotos para subirlas a sus redes sociales, ya sea para convivir con amigos, familias o en el trabajo muchas gracias por llegar hasta el final de este podcast se los agradezco mucho ya por último para despedirme les recuerdo compartir este contenido eh, que vayan a seguirme en mis redes sociales si este vídeo lo están viendo a través de youtube o facebook compartirlo con sus amigos con la comunidad de emprendedores y turisteros también que pueden escuchar el podcast en Anchor, Spotify y Google Podcast, eh, como quieran consumir el contenido que con mucho gusto eh, hago para ustedes, igual comentarme, dejarme en los comentarios si quieren que les hable de algún tema en específico, si quieren eh, escuchar en este podcast a alguien del sector turístico, ya sea de Yucatán o nacional. En una entrevista también me lo pueden dejar en comentarios y con mucho gusto me doy a la labor y a la tarea de conseguir esa entrevista para ustedes. Pues muchas gracias, les deseo un excelente fin de semana y nos estamos viendo el próximo jueves.